0: Y es con una inmensa, inmensa alegría que te saludamos, mi querido amigo y amiga que sintonizas Radio Nuevo Tiempo. Qué alegría poder tener este encuentro semanal con Biblia en mano y disposición en el corazón para poder comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida y para nuestra familia. Bienvenido, un grande abrazo para ti. Gracias por estar acompañándonos o permitirnos acompañarte a esta hora junto a toda la familia. Ya sabes que estamos en una temporada muy especial hablando sobre familia, con el curso Entre Familia. Antes, yo quiero presentarte a Ailín, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Ailín?
1: Muy bien, Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo. Y como siempre, saludar a nuestra queridísima audiencia que nos acompaña programa a programa. Y como usted lo dijo, Pastor, estamos en esta temporada de familia y el tema de hoy está realmente interesante.
0: Delicado, interesante, intrigante también, Ailín. Sí, ¿Por qué? hoy vamos a hablar, danos un pequeño adelanto, por lo menos el título de la lección de hoy.
1: Perfecto, ya vamos en el capítulo 6, Pastor. Uh -huh. Estamos avanzando en este curso interactivo Y el título para hoy es muy interesante Operación Super Niñera
0: Porque la, en la mayoría de los casos Los padres siempre prefieren Que una niñera puede estar más con los hijos ¿Verdad? Porque para muchos de verdad esto representa un cansancio, un agotamiento y ya no saben más qué hacer. Entonces dice, es mejor o, o quiero que esté más tiempo en la escuela o quiero que esté más tiempo con alguien que los cuide porque yo ya no soporto más. ¿Cómo poder revertir esta situación? Entonces llegaste al programa donde juntos vamos a ver qué dice la Biblia al respecto. Antes queremos ofrecerte como siempre un regalo para ti.
1: Así es, Pastor Joel. Es más, yo voy a tomar aquí en mis manos este valiosísimo material, el curso interactivo entre familia que contiene 15 capítulos a todo color. Y este material, como el Pastor Joel mencionó, es un regalo para ti, así que ya mismo puedes solicitarlo.
0: Tú puedes escribirnos ahora a nuestro número de WhatsApp, más 5512-98114-60. Correcto, escríbenos ahora y vas a recibir la revista totalmente gratis. Va a llegar allí hasta casa. Además, hay un lugar especial al cual siempre te invitamos para que junto a la familia puedas disfrutar cada semana. Ese lugar es una iglesia adventista del séptimo día. Si no conoces alguna, tranquilo, aquí va una dirección.
1: Esta dirección, Pastor Joel, es muy sencilla. Tú puedes anotarla en este momento para buscar la iglesia adventista más cercana a tu casa. Anota muy bien, encuentreunaiglesia.com. Lo reitero, encuentreunaiglesia.com.
0: Hablar acerca de educación o disciplina es hablar para muchos de algo imposible. Parece más fácil transferir esa responsabilidad para que los maestros se encarguen de los hijos. Hay algunos que piensan, voy a buscar el mejor colegio, la mejor escuela, para que puedan cambiar el carácter de mis hijos. Esa será la respuesta, esa será la mejor búsqueda de la vida. De algo estamos conscientes, de que todos necesitamos sabiduría, equilibrio, prudencia, sobre todo la dirección divina en este proceso delicado de educación. Entonces, la Biblia presenta principios establecidos para que el hogar pueda funcionar bien, como también la educación de los hijos. ¿Quieres conocerlos? Vamos a orar antes. Querido Dios, te agradecemos porque en tu palabra encontramos todo lo que nosotros necesitamos en la vida. Allí encontramos nuestro bienestar, el camino de felicidad, como también aquellos consejos sabios para poder lidiar con aquellas cosas que nos parecen imposibles en la vida. Hoy queremos que abra nuestros ojos para ver la manera correcta como los padres pueden guiar a los hijos por aquel camino correcto, por aquel camino que los lleva a un destino glorioso. Ese destino es la eternidad. Danos tu bendición al abrir tu palabra. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén. Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
1: Amigos, estamos listos para este segmento, para juntos aclarar nuestras dudas a la luz de la Palabra de Dios. El Pastor Joel ya está con Biblia en mano. ¿Listo, Pastor?
0: Estamos listos para desarrollar el curso de hoy, la lección de hoy, que es súper interesante, Eli.
1: Así es. Como usted mencionaba, Pastor Joel, al inicio del programa, la educación generalmente a veces uno quiere tiene la tendencia ¿no? de derivarla a otras personas o uh entidades. -huh. Y muchos sí. creen que cuando hablamos de educación, pensamos, ah, es responsabilidad únicamente de la escuela. Es pero verdad. el día de hoy vamos a ver que la verdadera educación va un poco más allá. Hay un personaje de la Biblia muy, pero muy conocido, el sabio Salomón. Por eso, la primera pregunta dice la siguiente. ¿Qué dice Salomón sobre el privilegio de tener un hijo.
0: No todos los salmos son de David. Encontramos salmos de Asaf y salmos de Salomón. Y esto fue escrito por Salomón. Fue el hombre más sabio de toda la tierra. Y allí en el capítulo 127 del libro de Salmos, versículo 3 hasta el versículo 5, dice, «Herencia de Jehová son los hijos». ¡Wow! Esa es linda palabra, herencia. «Cosa de estima el fruto del vientre, como saetas o como flechas en las manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta». Mira, es interesante que aquí hay dos palabras que llaman la atención. La primera palabra es la, la palabra herencia la segunda palabra es la palabra flecha o saeta. Bueno, vamos a analizar un poquito estas dos palabras. En primer lugar, Dios dio el privilegio para que todo ser humano pueda compartir la alegría de poder ver a alguien que participa de la procreación, porque finalmente Dios es el creador, pero participamos en la procreación. Todo padre siente en su corazón por lo menos la, el sentimiento que Dios tuvo al momento de crear a Adán y Eva. Esa alegría inmensa saber de que fue hecho a su imagen y semejanza. Ya viste a los padres cuando eh, tienen al niño en sus manos, empiezan a buscar características y se parece a mí en la nariz, en los ojos, en la boca y esto se parece a la descendencia, etc. Hay una satisfacción inmensa. La primera idea que presenta aquí el texto es que los hijos son una bendición, no son una maldición, son una bendición. Por eso coloca dos palabras interesantes, la palabra herencia. Y la palabra herencia por lo menos tiene Tres elementos indispensables Primero, uh, por la herencia no se compra La herencia es algo que se gana Para recibir una herencia tú tienes que formar parte de la familia Y mira, mira lo que Dios está diciendo Tú y yo somos, pad somos hijos de nuestro Padre Celestial Y Él comparte con nosotros Y nos regala la oportunidad de poder participar de la procreación de un hijo De poder tener ese sentimiento, esa alegría Número dos, una herencia es algo que tiene mucho valor y ahí viene la tercera idea. Si tiene mucho valor, entonces tienes que ser sabio para poder cuidar, claro. Imagínate una herencia descuidada. No, eso no tiene sentido. Ahora, los hijos son un tesoro en el hogar. Cambia la vida de los padres, lo cambia para siempre. <risa> Llegan los hijos y cambia la historia. Cambia tus horarios de dormir, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Cambia la vida por completo. Y allí viene la segunda idea. De que son como flechas en las manos de valiente. Me interesa mucho, me da gusto pensar de que no son flechas en las manos de cualquier persona que encuentre una flecha. La mano del valiente es alguien que apunta y da el blanco. Es alguien que sabe mantener el equilibrio en la mano para que la flecha pueda llegar a donde él quiere. ¿Cuál es el blanco de la vida? La eternidad. El blanco de la vida es Cristo. Los padres, entonces, o oh, para los padres, los hijos son... Como las saetas, como las flechas que apuntan al blanco principal. Y ese blanco principal es Cristo. Pero para que ese blanco pueda ser apuntado y pueda llegar la flecha, tiene que haber equilibrio, sensatez, prudencia, sabiduría, disciplina y tantos elementos que la Biblia presenta. Entonces, flechas y oh herencia. Ahora, allí eh, Salomón nos dice... Bienaventurado es feliz aquel que con equilibrio apunta y llega, aquel que tiene hijos y sabe hacia dónde los está llevando. Wow, eso es interesante. Esto significa que tener hijos es una bendición, pero también es una responsabilidad. Por eso es que antes de poder tener un hijo hay que planificar. ¿Qué cosa hay que planificar? No solamente cuestiones financieras, sino que también hay que tener una madurez física, una madurez emocional, pero sobre todo un propósito y un blanco espiritual y para ello la biblia nos presenta algunos otros principios para que como flechas puedan dar al blanco y el blanco recuerda que es una eternidad al lado de Jesús.
1: Pastor, y queremos saber entonces más sobre esos principios. Por eso aquí va la siguiente pregunta. ¿Qué dice la Biblia sobre la educación de los hijos?
0: Uno de los de esos más conocidos, Ailín, de, eh, al hablar acerca de educación de los hijos, está en Proverbios capítulo 22 versículo 6. De paso, también Salomón escribe este texto. Y él dice así, instruye al niño en su camino para que cuando sea viejo no se aparte de él. Me llama mucho la atención la palabra instrucción. Instruir no es solamente hablar y esto no es una tarea fácil. Para instruir se necesita de mucha persistencia, de mucha sabiduría, de mucha prudencia y de mucho amor. Hay elementos indispensables. Por supuesto que instruir es una de las tareas más sagradas que el ser humano puede tener aquí en la Tierra. Tu trabajo es importante, pero tu tarea más sagrada es la de instruir. ¿Cuál es el legado que estás dejando a través de tus hijos? Ahora, otro elemento indispensable en la instrucción es que tú no puedes instruir algo que tú no sabes, algo que tú no conoces, algo que tú no practicas. Tú no puedes decir a tu hijo, camina por este camino si tú no transitas por él. Porque fíjate una cosa, los hijos en gran parte no son lo que tú quieres ser, sino lo que tú eres. Entonces, la primera pregunta es, instruye al niño en su camino. Primera pregunta, ¿tú estás caminando por ese camino por el cual quieres que tus hijos caminen? Porque si tú no caminas por allí, entonces, ¿cuál es el ejemplo que tú estás dando para ello? Ahora, más que palabras, es el ejemplo la mayor eh, o el sistema más eficaz en la educación de los hijos. Hay un lindo texto que dice que eh, es en, en, en el carácter de los hijos donde se refleja eh, el resultado de la educación o las virtudes que tienen los padres. Es decir, los niños de cierta manera son un reflejo, son un espejo de lo que ellos ven, de lo que ellos viven y de aquello que aprenden en casa. Ahora, la palabra importante de la instrucción tiene que ver con carácter. La palabra carácter es una de las palabras que hoy poco se toma en cuenta sin embargo es la mayor herencia que un padre puede dejar a sus hijos tú puedes dejar dinero, puedes dejar casa, puedes dejar fortuna y ya se escuchó mucho por allí que la mejor herencia es la educación es extraordinario sin embargo la educación no comienza en la universidad, en la escuela comienza dentro en la casa donde el niño aprende a hablar, donde el niño aprende eh, todo lo que está absorbiendo porque es como una esponja que empieza a absorber todo lo que ve y él va a repetir ciertos comportamientos que ve de los padres en casa. Y es allí donde se forma el carácter. Ahora, fíjate una cosa. El carácter es lo mejor, la mayor herencia, el mejor regalo que puedes dar a tu hijo. Es un carácter bien formado. Y el carácter se forma en los primeros siete años de vida de todo ser humano. En esos siete primeros años de vida... Tú tienes que grabar las lecciones más importantes. Carácter tiene que ver co con, la, con la idea de grabar, de impregnar, de colocar, en tipo un barro fresco, en moldear, para que cuando él fuese viejo, recuerde todos los principios y valores que aprendió de ti, porque tú aprovechaste a instruir o a grabar aquella imagen que tú querías que tus hijos se vean en el futuro. cuando Cuando estaban en los primeros años de vida. Ahora fíjate, en el libro de Jueces capítulo 13 encontramos una historia fascinante. Antes de que Sansón naciera, uno de los primeros pedidos que hizo Manoa y su esposa para Dios es enséñanos cómo va a vivir este niño, qué va a comer este niño, cómo vamos a criar este niño. La oración que todos los días debe ser presentada por los padres hacia Dios es Señor, dame sabiduría, qué ejemplo le voy a dar, cómo lo voy a corregir, qué disciplina voy a usar, qué cosa voy a hacer en tal situación. Porque tú puedes aprender cualquier método humano, sin embargo, a la hora de la práctica vas a encontrar que ni todos los métodos son suficientes, ni todos los métodos funcionan. Sin embargo, hay algo que siempre funciona. Cada vez que vas a la presencia de Dios y pides sabiduría, primero para ser un buen ejemplo, segundo para instruir correctamente, y tercero para poder formar aquel carácter, para poder grabar aquellas instrucciones, te aseguro que Dios siempre responderá, responderá esa oración.
1: Amén, por eso, Pastor Joel. Vamos con la siguiente pregunta. Hablando sobre la importancia de, eh, importancia de la instrucción, especialmente espiritual. Muchos padres dicen, Pastor Joel, no, ¿para qué voy a enseñarle cuestiones espirituales a mi hijo? Si todavía es pequeño, no entiende nada. Uh
0: -huh. Es verdad, <risa> ya se mucho? escuchó muchísimo sí. acerca de eso. La
1: siguiente pregunta de nuestro curso dice lo siguiente. ¿En qué momento los padres deben enseñarles a los hijos sobre cosas ya espirituales?
0: Me interesa mucho la palabra momento porque hay personas que por allí están esperando el momento y esa espera es tan larga que nunca llega o a veces llega muy tarde. El libro de Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 dice, Oye Israel, ahí puedes cambiar por tu nombre. ¿Correcto? Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán primero sobre tu corazón. Me encanta que la instrucción que Dios da a su pueblo es primero sobre ti. ¿eh? Porque de nada sirve que tú puedas hablar una tonelada de palabras cuando no das ni siquiera un gramo de testimonio. <risa> Ahora, fíjate una cosa. Versículo 7. Después de eso dice, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, andando en el camino al acostarte, cuando te levantes. Wow. Sabes que la Biblia habla mucho acerca de la educación y una de las cosas o un, uno de los elementos indispensables en la buena educación es la de, la, la de repetir siempre un concepto, una idea. Ahora, aquí hay dos elementos interesantes. Primero, tú tienes que vivir aquello que quieres decir. Tú no puedes hablar de que tus hijos hablen la verdad cuando ellos te ven hablando mentiras. Tú no puedes decir que ellos sean íntegros cuando tú no eres íntegro. Tú no puedes hablar del amor cuando tú no das amor. Ahora, la educación comienza en casa. Porque aquí comienza, dice, mientras están en casa, cuando se acuesten, cuando se levanten, en todo momento. Quiere decir que esta es una educación constante y diaria. Uno de los mayores problemas que hoy vemos en nuestra sociedad es que los hijos ya no están más siendo educados por los padres. Los hijos están siendo educados por internet, por televisión. Ya te diste cuenta que dan, reúnen todas las condiciones para que el hijo pueda estar entretenido en otra cosa, menos estar sentado con los padres escuchando consejos, leyendo la Biblia, orando con ellos, aconsejándoles. Porque el lugar de los padres, lamentablemente, hoy está siendo ocupada por otros medios. Y Satanás está moldeando la mente de los hijos. Por eso es que la generación que tenemos es una generación irrespetuosa, una generación sin principios, una generación sin valores, porque la educación que debieron recibir en casa al acostarse, al levantarse desde muy pequeño, aquella educación que debieron recibir en casa, no la obtuvieron. Lo obtuvieron mirando películas, mirando series, lo obtuvieron allá afuera en la calle. Ahora, una de las cosas que Dios finalmente nos va a pedir en cuenta es qué cosa hicimos, cómo educamos para ellos. Ahora, Imprimir las verdades, aquellas verdades que tú tienes en tu corazón es una orden de Dios. Primero Dios te manda, ama al Señor de todo tu corazón. Tú aprendiste a amar a Dios, ahora tú tienes que insistir, tienes que colocar esa verdad, tienes que grabar, imprimir esa verdad en el corazón de los hijos. Y eso se logra a través de la repetición constante. Una pregunta quizá para poder cerrar esta pregunta sería, ¿quién está educando en casa? ¿Eres tú? ¿Son principios, son valores o son los otros medios que son la competencia para los padres en este mundo? Que sin duda incluso han logrado ocupar el lugar de la verdadera educación.
1: Qué importante, Pastor Joel, reflexionar en eso y ser sinceros a la hora de responder esa pregunta en nuestros corazones. Es verdad. ¿Sí? Vamos ahora sí con la siguiente pregunta, que sé que es todo un desafío, porque la educación de los hijos ya es un desafío para cada padre. Sin duda, no es, es nada
0: más? sencillo.
1: No, no lo es. Y precisamente, Pastor, hay un, una actitud, un, un, ele un elemento importante que tiene que estar presente en ese proceso de educación de los hijos. ¿Cuál es?
0: La educación es un proceso. Y ese proceso dura incluso desde antes del nacimiento del niño, con tus hábitos que vas a enseñar, con tu ejemplo que vas a dar. Pero desde el momento que nace, cada hijo es especial. Yo ya escuché allí a Padre decir, con este funciona una cosa, con él funciona otra cosa. Solamente sabiduría. Sin embargo, la Biblia presenta algunos principios en ese proceso. Fíjate lo que dice el libro de Proverbios capítulo 13, versículo 24. Dice, el que detiene el castigo a su hijo, lo aborrece. Es uno de los textos que no nos gusta mucho leer, ¿verdad? Y además dice, más el que lo ama desde temprano lo corrige. Ojo, no significa que lo vas a despertar cuatro de la mañana para castigarlo. Lo que está diciendo desde temprano es desde temprana edad empieza a disciplinar a tu hijo. Empieza a enseñarle qué cosa es respeto, reverencia, qué cosa es amor y qué cosa cuál es el camino que él tiene que, 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 que andar. Ahora, los hijos a temprana edad son como el barro fresco. Tú lo puedes moldear a tu gusto. Sin embargo, cuando ese barro empieza a secarse, cuando quieres moldearlo, se quiebra. Entonces, allí viene el mayor problema. Muchos de los padres quieren corregir a sus hijos ciertos hábitos que pudieron corregir a los 2, 3 años cuando tienen 12, 13 años. Y allí, en lugar de hacerles un bien, empiezan a crearles ciertos problemas para toda la vida. Hablemos, por ejemplo, de un asunto importante como es la disciplina. De paso, la disciplina, si no es redentora, no es disciplina. ¿Qué cosa te quiero decir con eso? Disciplina no, no es sinónimo de castigo, ¿correcto? Castigo es una cosa muy diferente a disciplina. Eso es lo primero que tienes que entender como padre. Disciplina es un acto de amor donde tú quieres redimir a tu hijo del camino incorrecto. Ahora, ¿cómo lo haces? Ese proceso no es, no es fácil. Ahora, primero no tiene que ver solamente con castigo, sino es mostrar el camino que debe seguir. Decirle el camino que hoy tomaste es equivocado. Sin embargo, disciplina es rescatarlo de allí. Por eso la palabra disciplina es una de las palabras, eh, una de las cosas que deben estar presentes siempre en la vida de todo ser humano. Ahora, de paso, disciplina viene de la palabra discípulo. Discípulo es alguien que sigue al maestro. Correcto, entonces la disciplina primero comienza contigo, antes de poder darle a tus hijos. Comienza contigo la disciplina y luego, con tu ejemplo, también tus hijos van a seguir. Aquí hay una frase que me llamó tanto la atención, me impactó. Dice así, disciplina sin amor es crueldad. ¿Me estás escuchando? Disciplina sin amor es crueldad. Ahora otra cosa, amor sin disciplina es irresponsabilidad. Wow, esto resume todo lo que podemos hablar de disciplina. Al momento de poder disciplinar a tu hijo, para algunos disciplina es un desahogo de ira. Eso no es disciplina, ¿correcto? Disciplina es un acto de amor que demanda de mucho, mucho dominio propio. Y al mismo tiempo, al momento que tú vas a disciplinar hacerlo con amor, ¿ahora es fácil esto? Por supuesto que no. Hay muchísimos libros que hablan sobre diversos tipos de disciplina. Eh, no, no siempre la disciplina es castigo, el castigo debe ser el último recurso. Por ejemplo, privarle alguna cosa que tanto le gusta, aislarle por un momento, etcétera Pero siempre estar vigilando, ¿verdad? Porque a veces el niño... Eh, o estamos viviendo en una época donde puede tomar decisiones equivocadas por un momento eh, crítico que esté pasando en la vida. Ahora, ¿el castigo es necesario según la Biblia? Lo es. Hasta cierta edad es necesario. Mira, hay diversos estudios que habla acerca del castigo físico como una bendición para, los, para, para las personas. Por ejemplo... Antes de que un niño pueda ser castigado, que es el último recurso de la disciplina, él tiene que saber por qué está siendo disciplinado. Y él tiene que saber que ese, es ese castigo es resultado o ese es un acto de amor de parte de los padres para que él no siga el camino que tomó. Otra cosa, allí tú tienes que actuar con razón. No tienes que dejarte ganar por la emoción, porque en ese momento la emoción es la ira. Si te dejas dominar por tu emoción, tú ya estás entrando en un problema mayor, porque no es un desahogo. Ahora, corregir demanda de sabiduría. Eso dice la Biblia, el libro de Hebreos incluso dice que Dios nos corrige. La disciplina tiene que ser coherente. Ojo, la buena disciplina trae seguridad al niño. Un hijo que es disciplinado de manera correcta es alguien que, va, que conoce el camino. Es más, la Biblia presenta un desafío para aquellos que no disciplinan. ¿Te acuerdas de Elí? Elí no disciplinaba a sus hijos y Dios Dios en algún momento le amonestó y le corrigió y desaprobó aquella actitud. Hay un estudio que me llama tanto la atención, y esto es muy fuerte, al hablar acerca de disciplina. Dice así, que un niño que crece con tanta libertad y sin ninguna responsabilidad, crece asustado y piensa que nadie lo ama. Hay otro estudio que demuestra lo siguiente, que gran parte de los problemas emocionales de los jóvenes no se debe a la disciplina, sino a la falta de disciplina. Entonces, la disciplina bien aplicada es parte de este proceso. No tengas miedo, pero hazlo con amor. Nunca te olvides de ello.
1: Qué valiosísimo consejo. Pastor, yo me quedo aquí atenta. <risa> <risa> Qué, más claro imposible, amigos. Qué bueno poder hablar sobre, sobre estos temas. Y hablando de buenos consejos, Pablo, este gran discípulo de Jesús, personaje importante de la Biblia, también dio algunos consejos a los padres. Eh,
0: sin duda, muchísimos. Eh, el capítulo 6 es un capítulo que deben leer, y leer hijos y padres. Versículo 1 dice, primero comienza hablando a los hijos, luego habla a los padres, más hoy voy a hablar para los padres. Versículo 4 dice así, vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación. Acá hay dos cosas que me llaman la atención. Primero, no provoques a ira. ¿Qué significa? No abuses de la autoridad que tienes. ¿Correcto? ¿Tú tienes autoridad? Sí, correcto. ¿Tienes que disciplinarlo? Correctamente. Pero tienes que mantener el equilibrio. Hay, hay personas que solamente aparecen para castigar a sus hijos y nunca para dar amor, nunca para abrazar, nunca, nunca para mostrarles el camino. ¿Qué tipo, qué tipo de, de, de amonestación? qué tipo de ejemplo o qué tipo de educación se está dando de esa manera y acá hay consejos para los hijos dice obedezcan a los padres respeten a sus padres este es un mandamiento promesa. y para los padres dice no abuses de la autoridad no se trata aquí de autoritarismo se trata de una disciplina con amor es decir de no ir a los extremos de no provocar excesos en ese asunto de disciplina entonces la educación demanda de amor de equilibrio de ternura la disciplina forma parte de eso otra cosa para ellos se necesita mucha, mucha sabiduría de Dios. Otra vez te repito, los hijos no son lo que un padre quiere que sea. A veces son el reflejo de los que los padres son. Antes de poder ir a Dios, Señor, cambia el corazón de mis hijos. Debemos orar, Señor, cambia mi corazón. Porque cuando cambias mi corazón, ellos van a ver mi ejemplo. Y cuando yo los voy a corregir, voy a tener tan, tal autoridad y tal sabiduría porque tú has cambiado primero mi vida. Queridos padres y queridos hijos, tenemos amonestación de parte de la palabra de Dios para ambos grupos, para ambos lados y hagámoslo siempre pidiendo sabiduría divina.
1: Qué importante. Pastor, vamos con la última, la última pregunta de este segmento. Hemos hablado sobre la educación de los hijos, pero esta pregunta tiene que ver más con los padres. Uh
0: -huh. Cuando Jesús
1: vuelva, ¿qué, qué respuesta deseará escuchar? de los padres.
0: Finalmente para eso vivimos en esta tierra, para este final glorioso. Isaías 8:18 dice aquí, yo y los hijos que me dio Jehová eh, somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que moren en el monte de Sion. Una de las cosas que aquí la Biblia presenta es el énfasis, yo y mis hijos, yo y mi casa. ¿Sabes una cosa? La mayor preocupación de los padres no debe ser cuánto dinero va a dejar en la cuenta para sus hijos, cuántas casas lo va a dejar, ni siquiera las otras cosas. Por supuesto que son importantes, son importantes, pero el mayor ideal tiene que ser la salvación de tus hijos, la salvación de tu familia. Tú ya escuchaste aquella frase, ningún éxito en la vida, ningún éxito puede compensar el fracaso en el hogar. Finalmente, ¿para qué sirve todo lo que has ganado en la vida cuando hijos están perdidos o cuando Cristo regresa te das cuenta de que ni uno de ellos se salvó. Sabes que en la Biblia hay amonestaciones directas y este es especialmente para el corazón de los padres porque la educación no solamente consiste en que ellos sean profesionales es muy interesante que ellos lo sean, y tú tienes que esforzarte para que ellos lo sean, pero la educación va más allá primero comienza antes de ir a la escuela en el hogar, pero luego no termina en la escuela va más allá, la educación es para la eternidad porque la mayor satisfacción un día será estar toda la familia en el cielo, padres e hijos, juntos viviendo con Cristo por la eternidad.
1: Amén por eso, Pastor Joel. Y con este pensamiento, amigos, cerramos este segmento. Nos vamos a una brevísima pausa y enseguida retornamos con más aquí en Biblia Fácil.
0: Ya retornamos con Biblia Fácil.
1: Amor, ya te dije que no dejes la toalla mojada encima de la cama. ¡Qué cosa!
0: La vida dentro de una relación no es fácil. Por eso llegó Entre Familia, un curso bíblico que aborda los principales dilemas familiares de una forma objetiva. Son 15 capítulos explicativos con cuestionarios para aprender y memorizar. Adquiere tu curso gratis. Ingresa a estudielabiblia.com o escribe al más 55 12 98 100 14 60. <risa> Estás escuchando Biblia Fácil ¿Sabes cuál es la mayor ventaja que tenemos desde el momento que conocemos a Jesús? Es que Dios nos da calidad de vida en todas las áreas. Él está preocupado por nuestra familia, por nuestro bienestar social, económico, pero sobre todo porque la familia se mantenga unida. Y tú sabes que uno de los mayores desafíos que hoy la familia enfrenta no solamente son los problemas que puedan desencadenarse entre los esposos, sino que la mayoría de los desacuerdos tiene que ver con la educación de los hijos. Te pregunto cuál atmósfera que estás dando para tus hijos. Hay muchos hijos que prefieren estar más fuera de la casa que dentro de ella, porque parece que fuera más encuentran amor y refugio que dentro. Dentro solamente escuchan gritos, peleas, solamente hay violencia. Qué gran responsabilidad es poder formar y participar en la formación del carácter de alguien que va a ser un ciudadano. Ahora, Fíjate una cosa, no solamente un ciudadano para esta tierra, porque Él puede eh, tomar tu ejemplo y Él puede cambiar un momento en la vida. El asunto más serio es preparar a nuestra familia para que todos puedan ser ciudadanos del cielo. Por eso en este momento, si tú quieres colocar tu vida en las manos de Dios, primero tu vida, luego la vida de tu familia, la vida de tus hijos, donde quiera que ellos se encuentren, cierra tus ojos donde estás para que juntos, juntos hoy podamos orar. Querido Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos el consejo para nuestra vida. Gracias porque nos muestra el camino a seguir. Gracias porque hoy podemos pedir sabiduría, prudencia, amor para poder ayudar en ese proceso de crecimiento de los hijos, hacerlo con amor, con ejemplo, con disciplina, pero sobre todo con ese amor que tú colocas en nuestro corazón. Colocamos nuestra vida y la vida de nuestros hijos en tus manos para que al final, juntos como familia, podamos vivir en el cielo eternamente. En el nombre de Jesús te pedimos. Amén.
1: Y así, amigos, llegamos al final de nuestro programa. Pastor Joel, muchas gracias por el tema de hoy.
0: Muchas gracias, Aileen, porque siempre compartimos este espacio y gracias a ti que estás acompañándonos cada semana. Te esperamos la próxima semana, como siempre, con Biblia en mano y en familia para un programa más de Biblia Fácil. Te esperamos aquí en Nuevo Tiempo. Así concluimos